0: Bonjour et bienvenue au tout premier podcast de l'Institut du Québec. Ici Anna Lou Nouyenne et je suis aujourd'hui avec Jean-Guy Côté, directeur associé de l'IDQ. Aujourd'hui, on discute de la reconnaissance des diplômes obtenus à l'étranger, l'une des clés de l'intégration de l'immigration au Québec. Jean-Guy, bonjour, bienvenue. Bonjour Anna. J'ai quelques questions pour toi concernant cette étude-là. Euh, premièrement, pourquoi avons-nous besoin de reconnaître les diplômes à l'étranger
1: en fait, euh, c'est une question beaucoup plus large, puis c'est une question sur laquelle l'Institut du Québec euh, se penche depuis plusieurs années, depuis sa création. En fait, c'est le défi démographique québécois. On sait qu'au Québec, le vieillissement de la population est beaucoup plus rapide euh, qu'ailleurs au Canada. Euh, on est déjà dans une situation où euh, il y a beaucoup de départs à la retraite, il y a un vieillissement accéléré euh, des travailleurs. Et euh, ces travailleurs-là ne sont pas nécessairement remplacés dans le marché du travail par euh, des, euh, des personnes qui sont nées ici. Donc, à ce moment-là, pour compenser ce départ et ce vieillissement de la population-là, il faut attirer plus d'immigrants. Donc, en attirant plus d'immigrants, il faut aussi les intégrer de façon plus euh, proactive dans le marché du travail. Donc, une des questions qu'on se pose à cette intégration-là, c'est comment on peut mieux reconnaître les diplômes que ces immigrants-là ont obtenus à l'étranger pour qu'ils puissent accéder plus rapidement possible au, milieu, au marché du travail québécois, ce qui est important pour maintenir la croissance économique au Québec.
0: À cet effet-là, pourquoi c'est difficile pour les nouveaux immigrants d'intégrer le marché du travail québécois?
1: En fait, il y a plusieurs obstacles. Lorsqu'on étudie euh, les taux de chômage comparés, donc le taux de chômage d'un immigrant qui vient tout juste d'arriver avec le taux de chômage général la généralement de la population, on voit un écart de 10 points de pourcentage. Donc, c'est assez énorme. Donc, si vous constatez, si vous constatez un, euh, un taux de chômage chez la population générale de 5 vous allez la constater à 15 chez un immigrant qui est arrivé ici de 0 à 5 ans. Donc, il y a vraiment un véritable défi pour ces gens-là de se trouver un emploi. C'est sûr qu'il y aura toujours un taux de chômage naturel qui vient avec le fait d'arriver dans un nouveau pays, de ne pas nécessairement connaître et d'apprendre. Mais néanmoins, euh, cet espace-là entre les deux taux de chômage se maintient à travers le temps. Il s'améliore un peu après cinq ans, mais il y aura toujours une différence. Donc, il y a une question. Pourquoi c'est difficile? Euh, c'est difficile parce que euh, certains de ces immigrants-là ont des diplômes où, euh, que le Québec a une certaine difficulté à reconnaître. Pourquoi on, on spécifie les diplômes? Il faut se rappeler que l'an dernier, on avait étudié la question des diplômes en particulier obtenus à l'étranger. On s'était rendu compte que la nationalité du détenteur du diplôme avait plus ou moins d'importance. Ce qui avait vraiment l'importance, c'était où le diplôme avait été obtenu. Donc, un Québécois qui avait obtenu un diplôme, par exemple, en, en Europe... Euh, en Afrique, avait les mêmes difficultés qu'un immigrant avec le même diplôme de se trouver un emploi. Donc, la reconnaissance du papier, finalement, devient un enjeu. Euh, donc, euh, voilà pourquoi on s'est posé cette question-là. Il y a donc des obstacles qui existent, mais on voulait savoir un lesquels, puis comment les, euh, les, faire, les, les enlever, en fait.
0: Dans l'étude, il est question de certaines euh, règles de reconnaissance des métiers en Europe. Est-ce que oui. tu pourrais nous donner quelques exemples?
1: Bien, les pays européens sont vraiment avancés en termes de reconnaissance. Ils sa... En fait, généralement, ils vont s'asseoir ensemble, puis ils vont déterminer les banques des habiletés, des habiletés euh, qui sont nécessaires pour l'obtention d'un titre. Exemple, un titre comme... Euh, ça peut être plombier, mais ça peut être aussi un titre comme médecin. Donc, il y a une liste quand même assez dé... assez exhaustive. Euh, de, de ce que ça prend pour avoir le titre. Donc, une fois que les 27 pays ensemble s'assoient et déterminent, bon, moi, pour un médecin dans mon pays, ça prend X, euh, donc moi, ça me prend Y, donc euh, on reconnaît mutuellement que le médecin de polonais et le médecin français, finalement, a les mêmes habiletés. Donc, euh, cette reconnaissance-là reconnaissance est accélérée. Donc, la, avoir mis une liste commune permet d'accélérer la reconnaissance des diplômes. Il y a aussi... En Europe, euh, on dit, on présume que la personne qui a un léger euh, déficit de connaissances pour, euh, pour assumer une profession euh, va l'apprendre sur le marché du travail. Donc, on n'impose pas des stages de la formation supplémentaire quand le déficit d'habileté de, de, n'est pas si grand que ça. On présume que les gens vont, sont assez intelligents, ils vont apprendre dans le marché du travail. Euh, alors, on impose seulement des stages ou de la formation supplémentaire lorsque le déficit de d'habileté est vraiment très large. Euh, ça arrive vraiment. Tandis qu'au Québec, ben c'est assez systématique. On impose souvent euh, des stages euh, de la formation supplémentaire lorsque le diplôme n'a pas, pas été obtenu dans une université québécoise.
0: Donc, euh, avec ces règles de reconnaissance-là des métiers en Europe, ce qui a été développé entre les pays, qu'est-ce qui pourrait être transposé au Québec, selon toi?
1: Il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs exemples. Il n'y a pas juste en Europe aussi il y a aussi l'Australie qui est un bel exemple. Mais au, par exemple, au Danemark, euh, c'est euh, l'immigrant qui arrive au Danemark va euh, s'inscrire avec son diplôme à, de, à une, un bureau, euh, un seul bureau. Il n'y a pas à faire toutes les autres professionnels ou les métiers protégés pour aller faire reconnaître son diplôme. Il y a une porte. Il rentre avec une porte avec son diplôme en disant « Voici, j'ai un diplôme de telle université. » Et là, l'agence va dire « Bon, obtenir un diplôme de telle université, ça prend euh, trois mois de stage. Voici ton stage. Bonjour, merci. » Donc, une centralisation puis une uniformisation à la reconnaissance du diplôme. Puis, ce qu'il n'y a pas au Québec, parce qu'il faut se rappeler qu'au Québec, tes ordres professionnels sont, euh, sont euh, tributaires. Ils reçoivent la, le mandat de vérifier la qualité. Donc, chaque ordre professionnel a ses propres euh, ses propres euh, réalités, donc euh, ses propres demandes aussi, ses propres façons de gérer les, la formation, les stages, ce qui fait que c'est très euh, hétéroclite, donc c'est pas égal. Il y a des ordres professionnels qui sont très bons, puis il y en a d'autres qui sont un peu moins bons. En Europe, au Danemark, surtout, ils ont uniformisé ça. Euh, D'autre part, en Australie, ce qui est intéressant, c'est que lorsque tu es recruté par le ministère de l'Immigration australien, avant même qu'on te dise si tu accepté ou pas, on dit Bon, amène-moi ton diplôme. Qu'est-ce que tu comme diplôme Ah, tu as ce diplôme-là. Euh, on commence déjà la démarche de reconnaissance avant même que la personne soit sur le territoire australien. On dit euh, Bon, ben voilà, ça va te prendre euh, de, de deux mois après ton arrivée. Il faut que tu te présentes à tel hôpital parce que tu vas faire ton stage d'acclimatation. Au lieu d'attendre deux, trois ans, quatre ans parfois avant d'obtenir un stage pour faire reconnaître ton diplôme. Donc, ça, c'est un autre exemple. D'autres exemples euh, qui me viennent à l'esprit, par exemple, en Europe, euh, la, le, le Québec et la France ont une entente de reconnaissance de plusieurs professions. Il pourrait être étendu, on pourrait élargir ça à d'autres pays, on pourrait élargir ça à d'autres euh, professions. Donc, ça, c'est une possibilité. Donc, il y a plusieurs euh, choses qu'on pourrait faire assez rapidement pour euh, accélérer la reconnaissance du diplôme au Québec.
0: Donc, avec l'étude de l'Institut du Québec, quelles sont les mesures et recommandations que vous proposez?
1: Bien, une des fondament recommandations fondamentales, c'est vraiment d'éclaircir euh, le rôle de chacun aussi. Parce qu'il y a beaucoup d'acteurs dans ce système de reconnaissance-là. Il y a peut-être un nouveau... Il y a eu un ménage qui s'est fait avec le, le projet de loi 82, mais il y a peut-être un nouveau ménage à faire. Donc, une reconnaissance, une porte d'entrée unique euh, de la reconnaissance des diplômes qui pourrait être faite. Deuxième recommandation... On a de l'expérience, on a accumulé des, des dizaines d'années d'expérience en reconnaissance des diplômes. On sait exactement qu'un médecin qui arrive euh, d'Algérie, bien, ça lui prend généralement euh, trois mois de, de formation. -moi, je donne des exemples, c'est pas basé sur la réalité, mais trois. Donc, et dix mois de stage. Donc, ces exemples-là pourraient être uniformisés. On pourrait dire, bon… Lorsqu'on obtient le diplôme X, ça représente Y. Donc, on pourrait déjà uniformiser la reconnaissance des diplômes et non pas faire du cas par cas, ce qui est un peu plus le cas ici au Québec. Troisième, lorsqu'on recrute quelqu'un à l'étranger, c'est facile de commencer le processus de reconnaissance dès le recrutement de la personne et non pas attendre lorsque la personne est sur le territoire et euh, le, espérer que cette personne-là soit assez patiente avant d'obtenir euh, sa reconnaissance des diplômes, sa reconnaissance de son diplôme.
0: Jean-Guy Côté, merci beaucoup. L'étude de l'Institut du Québec sur la reconnaissance des diplômes obtenus à l'étranger, l'une des clés de l'intégration des immigrants au Québec, est maintenant disponible sur institutduquebec.ca. Merci beaucoup et on se voit au prochain podcast.